0: 你好，欢迎来到我的个人电台八哥说球。那我是昨天熬夜看球的八哥。昨天晚上的双红会啊，有多少人看了啊？来举个手。可能很多人没看啊。我看评论区很多人让我聊一聊这场比赛。本来呢这场比赛我是不准备看的啊，主要是觉得曼联去打利物浦，这大概率是要输的啊。而且最近曼联这个局面跟利物浦打起来，估计啊，哎呀，估计这场面有点有点辣眼睛。但想了想，自己买的爱奇艺体育的 VIP 不看呢也太浪费了，就还是定了一个闹钟。结果呢，闹钟是响了，我给按停了啊，想着再眯一会儿再起来的。结果好了，再一睁眼呢，十五分钟过去了，赶紧爬起来去开电视。打开电视一看，我去，曼联一比零领先了利物浦，当时就一个机灵，这你们还是曼联吗？居然比利物浦还先进球，那赶紧喝口水压压惊啊！躺沙发上接着看，这一看还不得了啊！曼联踢的这个比赛啊，那是真不曼联呐、啊，节奏太快了。虽然呢还是被利物浦压着打，但曼联的逼抢和反击打得确实不错啊，创造的机会也比利物浦还要多一点。那下半场，拉什福德是铁树开花，又进了一个单刀，帮助曼联二比零领先。最后呢，利物浦依靠萨拉赫的一个头球补射扳回一个，但曼联最后时刻啊。还是靠着全队的努力防守，保住了这主场的三分。那这场胜利呢，也是曼联在新赛季的首胜，也结束了在英超的四连败。那这期节目呢，就和朋友们分享一下我对这场比赛的一个看法。那了解曼联的朋友呢，都知道啊，这场双红会啊，主教练滕哈赫肯定会选择防守反击的战术。那确实呢，也如大家所料啊，曼联主打的就是防守反击。但让人没想到的是，人员安排这一块这次呢，队长马奎尔和 C 罗都没有进入首发，而是选择瓦拉内搭档利桑德罗马丁内斯作为主力中卫的搭档。那这对中卫搭档在赛后看来安排的是非常成功啊。而在前场呢，是让拉师傅突前，艾兰加顶替拉师傅德出任左边锋。你看前场安排的都是一些年轻球员啊，跑动能力相对较强，速度也很快，逼抢呢。也到位，尤其是埃兰加啊，整个上半场是不惜体力的参与回防和逼抢，这就是八哥要说的曼联获胜的第一个原因。曼联终于能执行好高位逼抢了。那上一轮打布伦特福德的那场比赛呢？曼联呢比对手少跑了十八公里。赛后呢，滕哈赫也非常生气啊，还惩罚性的让曼联全队跑了十八公里。那这场比赛呢，曼联全队的跑动距离。达到了一百一十三点八公里，比上一场的九十五点六公里多跑了十八公里，甚至比利物浦的一百一十公里还要多三公里。这说明啥呢？说明曼联的这批球员其实是可以跑起来的，并不是大家所说的那样啊，这批球员太懒了，打不了高位逼抢。那整场比赛呢，曼联在高位逼抢方面执行的是非常的到位。开场艾兰加的那个门柱啊，就是曼联在。中场加强逼抢拦截，迫使罗伯逊传球失误，被麦克托米奈断球后，快速形成反击机会。然后呢，小麦送出直塞给到逼费，逼费在横传给左侧的艾兰加。只是很可惜啊，艾兰加的打门击中了门柱，没有为曼联带来进球。而这个机会啊，正是曼联在滕哈赫的要求下，通过前场的高位逼抢争取来的。全场比赛这种画面很多啊，而且呢。滕哈赫为了执行这个战术啊，在下半场就用完了五个换人名额，目的呢就是通过这种球员体能的接力，持续对利物浦形成高压态势。那这种做法也收到了效果，那利物浦的左边路啊，迪亚斯这一块啊，基本上被限制的死死的。滕哈赫是找准了迪亚斯的持球风格啊，你不能给他太大的持球空间。达洛特和下半场替换上场的万比萨卡。几乎是贴身防守啊，尤其是达洛特，这基本就限制了利物浦在左路的进攻。其次呢，滕哈赫这次并没有很固执的选择自己之前一直要求的传控足球，而是选择了妥协，打起了务实足球。你看曼联的前两场的比赛，那就要求球一定要从后场慢慢传导到前场，再发起进攻。但这两场的失败呢，也让滕哈赫认清了曼联，也认清了英超。队内就没有可以持球推进的球员，英超的逼抢呢又这么凶狠，你的这些球员呢都比较糙，玩不了这种针线活，所以呢这场比赛滕哈赫明智的选择了放弃传控，改打长短结合。那啥叫长短结合呢？最明显的例子就是门将德赫亚。那这场比赛呢，滕哈赫不再要求德赫亚发球的时候必须给地面短传球，而是可以选择开大脚。直接把球开到利物浦的半场去，让前场的桑乔、拉师傅、艾兰加、马夏尔他们去争落点。那这是滕哈赫的一个妥协，放弃了进攻必须从守门员开始的执念，因为知道德赫亚的出球并不好啊，而且呢自己的后场也没几个出球好的，这样很容易被利物浦的前场逼抢造失误。当然呢，不光是德赫亚啊，其他后场球员的出球也基本放弃了短传配合，基本上啊。后场的球只要是摘出来了，这个球安全了，就会马上长传给前场的球员，不跟你在中场纠缠。那这种战术变化也是滕哈赫的一个妥协。你看这场比赛啊，埃里克森还是安排在后腰位置。那上一轮呢，埃里克森打后腰，被很多曼联的球迷说滕哈赫在整活。但这个位置啊，要想能出球，整个曼联只有埃里克森能打了。所以呢，再给他配一个。以防守拦截见长的麦克托米奈，那这个安排呢也算是滕哈赫的一个不妥协吧。那这个坚持最后也收到了回报啊。埃里克森的长传就是曼联在由守转攻的关键因素，而且呢，埃里克森的任意球技术也很有威胁啊。上半场的那次任意球四传四射，晃晃悠悠的就往门里转，要不是阿里松反应快啊，这个球呢还真能打进死角。那曼联能赢球的第三点就是。滕哈赫的用人啊，头两场啊，瓦拉内都没有首发。那这场呢，选择瓦拉内搭档马蒂内斯首发，可能是觉得啊，马奎尔的冒失不太适合打这种攻坚战。瓦拉内的技术呢，相对更加细腻。上一场呢，马蒂内斯被人骂惨了啊，说人家太矮了。那这一场呢，滕哈赫还是让他首发，估计也是看到利物浦的努涅斯上不了，利物浦的进攻就不会选择高举高打。往禁区起高球的这种方式，那这样呢？马蒂内斯的身高就不再是劣势，而马蒂内斯在禁区内还是很有优势的啊。那次上前封堵萨拉赫的射门，就被很多人拿出来对比范戴克的那次罚站式防守，而不让 C 罗首发，这一点呢，应该没有多少意外啊。既然打防反嘛，那还是需要有速度快的人来执行。那这么重要的比赛，敢于拿下队内最大牌的前锋。是要有很大的勇气的，万一输了啊，那些支持 C 罗的球迷对于滕哈赫的讨伐估,估计也是前所未有的。好在呢，滕哈赫的战术奏效，用人呢也很果断，下半场的几个换人也都很有针对性，既保持了体能的优势，也在关键位置加强了防守，保住了胜果。弗雷德的上场啊，正是针对克洛普换下米尔纳后，利物浦的攻势逐渐有了起色之后的针对性换人。其实呢，最后还有一点啊，这个呢就是稍微有点虚啊，但八哥觉得这个因素也有很大的作用的，那就是红魔精神。曾经的红魔精神呢，就是永不言弃、不畏艰险的精神。那这场比赛的意义，既是这批曼联球员的自我救赎，也是红魔精神的延续。赛前呢，卡塞米罗的亮相也给了曼联球员和球迷极大的信心啊。俱乐部对于如今的局面的改善。是有着极大的决心的，再不好好踢，就像主教练滕哈赫说的那样，十一个人全给你换了，而且呢，利物浦本身又是曼联的死敌啊，还是在自己的主场，所以呢，所有因素全架在这儿了，那曼联球员的那股斗志就全都给激发出来了，就跟吃了兴奋剂一样啊！我当时看的时候就觉得，这还是曼联的比赛吗？感觉就像赛后用两倍速看回放一样啊，特别快。你看下半场呢？逼费多努力啊！萨拉赫进球之后啊，这哥们儿把球死死的抱在怀里，就是不给萨拉赫。当时我要笑死了啊！为了拖延的这么点时间，这逼费啊也是费了老劲了。所以呢，结合上面这几点，滕哈赫的战术安排、用人和妥协，以及对阵利物浦这个死敌，是曼联能在绝境中取胜的关键。当然呢，也有对手利物浦自身的原因啊。曼联刚好碰到了一只伤兵满营的利物浦。马蒂普和迪亚哥的伤停对于利物浦的后场的打击是非常大，而高价引进的高中锋鲁涅斯还在停赛，无法上场，导致利物浦的进攻像个无头苍蝇一样啊！曼联的内收让菲尔米诺发挥不出多大的作用，而左路的迪亚斯这场比赛被达洛特缠的是没办法。萨拉赫呢是为数不多发挥还算可以的利物浦球员，那个进球呢也是出自于他的头球补射，而利物浦的中场。则更是老问题啊！而且克洛普这场没有选择法比尼奥首发，而是选择亨德森打后腰，那这个变动啊，也让利物浦在应对曼联的反击时缺乏硬度。亨德森更是有多次的关键失误，曼联的第二个进球就是亨德森的失误所造成的。后防线阿诺德这个点，估计是英超所有主教练都知道的利物浦的漏洞。而范戴克在防守桑乔时的罚站式防守，也在赛后成了热搜。为此呢？范戴克在场上还被米尔纳狠狠地骂了一顿，但不管怎么说吧，新赛季的利物浦虽然遭受了三轮不胜，但毕竟还是客观因素比较多，伤病员在赛季初就如此之多，这利物浦的医疗团队和体能团队要多找找原因啊！相信呢，随着伤病员的回归，利物浦还是会回到他们该有的位置的。好在曼城这一轮啊，也被纽卡给绊了一下，三比三战平了，只拿了一分。不过最让人意想不到的是，切尔西这轮比赛居然客场零比三被利兹联狠狠地教训了一顿。这蓝军的锋线问题真的需要早点解决了，不然这个赛季又得是陪跑了。而兵工厂阿森纳继续自己的强势表现，开赛至今三连胜，攻防两端都极为出色。而且接下来的赛程对于阿森纳来说仍是极为有利，这连胜的势头怕是短时间内停不下来了。那最后呢，再多一句嘴啊，这场比赛之后啊 ，B 费在接受采访的时候说 ，C 罗的未来他知道，但他不会告诉我们。<笑>大家琢磨琢磨 B 费的这句话啊，你们觉得这句话到底是啥意思？那好了，这场双红会就先聊到这儿吧。有什么想跟八哥说的，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。